0: Bienvenidos a Lamo 86, el podcast que mezcla lo salado del futuro con lo cremoso de la ciencia ficción. Hoy estamos, como siempre, con la persona que va a cumplir años la próxima semana y nuestra gran amiga Renata Coronado. ¡Eh!
1: <risa> si no me felicitan, <risa> me voy a ofender.
0: Chale, <risa> Vamos a estar, gra- Vamos a estar grabando. Por este, cierto, este, Oliver, como... ¿ahora sí me
1: vas a dar regalo o va a ser como el cuarto año que no me das?
0: Te regalo un capítulo del
1: amo
2: 86
0: Bueno, está bien. Digo, yo esperaba, no sé, un millón de dólares, un novio o algo así. ¿De dónde va a sacar un millón de dólares? Así como, bueno, pues, ya que les digo de este señor, ya les he dicho todo. El gran historiador, Salvador Soto, alias El Chava. ¿Cómo está,
2: Chava? ¿Cómo les va, chamacos? Qué gusto estar compartiendo de nuevo con ustedes micrófonos. Renata, por supuesto que te vamos a felicitar. ¿Cómo carambas no?
1: ¡Yay! (risa) Ahora que la cuarentena me arruinó mi fiestita. Digo, lo mínimo que merezco. (risa) (risa) O sea, sí, pero toda esa gente no es yo. Entonces, ¿sí ves cómo (risa) se equilibra la balanza?
0: Eh, (risa) Ok. ¡Oliver! Y como siempre... (risa) Y como su, y como siempre su servidor Oliver Ortega en este nuevo capítulo del podcast eh, ¿cómo están? Siempre así siempre es un gustazo escucharlos ustedes este eh, seguimos con este tema que es de tecnología ciencia ficción hoy vamos a hablar justamente de esta parte que es este género eh, podría decirse eh, cultural literario este te, cinematográfico hay de mucho material de esto que es la ciencia ficción no y en lo particular es un, una de los de las podría decirse categorías que más me gustan en cuanto a en cuanto a contenido que pues, suelo consumir y pues no sé ustedes qué opinan, la vez pasada dijeron que las películas de aliens no les gustaban ahora eh, ¿Cuál es su veredicto para para las películas o las series, libros, etcétera, de ciencia ficción?
1: Bueno, es que es un género bastante amplio. Creo que de alguna manera, aunque no seas tan familiar con el género, si tú indagas un poquito en todas las historias que tiene, te vas a encontrar de verdad una extensión muy, muy grande, porque puedes incluso llegar... no sé, de superhéroes hasta distopías o máquinas voladoras o sea, hay como mucha, mucha variedad para que uno vaya buscando y vaya encontrando algo que le guste, o sea, no puedes catalogar la ciencia ficción como algo tan chiquito cuando realmente abarca cosas muy grandes y también se mezcla con muchos géneros en distintas historias
2: Así es Eh, haciendo un poquito spoiler de lo que vamos a hablar al ratito eh, la ciencia ficción es, es un monstruo de tema, ¿no? es un monstruo porque abarca, abarca precisamente eh, estas, estas temáticas tan ligadas entre sí como la tecnología, eh, incluso los que se han aventurado a, a teorizar sobre viajes en el tiempo y su relación con la física cuántica y con algunas de las disciplinas eh, que, tienen un, que están fundamentadas en el método científico y que todos nosotros que conocemos, ¿no? Y, y siempre, siempre, esa es una característica de la, de la ciencia ficción, debe de estar lo más apegada posible a, a, una, a una manera de, de aterrizarse, de, de poder tener como la velita encendida de que se puede llevar a cabo.
1: Así es, Chava, no es como la magia que lo puedes justificar con pues la magia y otros universos, un tienes que realmente tener un fundamento como para poder decir, ah, qué chingón, esto se podría hacer, o decir, ah, qué miedo, esto se podría hacer.
0: Sí, exacto. Exacto. Y pues, este esto mismo podemos ver reflejado en, la, en las obras, podría decirse, en general, exitosas de, de ciencia ficción, las que más se apegan a la realidad, o las que te dejan este... Este sabor de que va a pasar, no va a pasar, este es muy ficticio o si se apega mucho a la realidad, es lo que pues, llama de este género, y, y pues, como decimos, las más exitosas son las que te dejan este sabor de boca para seguir con la temática de comida en Lambochín.
2: <risa> sí, recuerda que. Y... Ah, perdón, Oliver, dale. No, 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 sigue, sigue, chao. Perdón, eh, ¿recuerdan que hace una semana les platicaba, o les, les comentaba, o les sugería, mejor dicho, a ustedes y a nuestros escuchas que, que le echaran un ojito a un autor, a un autor que a mí en lo particular se me hace, se me hace un cuate, eh, pues, casi, casi al estilo de Julio Verne, un, un adelantado a su tiempo, a Isaac Asimov, eh, este... Este escritor científico, futurista, eh, que tiene, inventor incluso, ¿no? que tiene eh, en su haber una, una gran cantidad de obras literarias y que particularmente, el día de hoy yo les quiero compartir un fragmento de una, de una novela de Isaac Asimov que se llama El fin de la eternidad. Esta novela la escribe en 1955 y en ella Aisacásimo ya se da cuenta del derrotero que lleva la humanidad en los años que le toca vivir a él y en esta novela habla de una de una eh, cómo se llama perdón se me fue la, la palabra habla de una de una comunidad de hombres que son viajeros en el tiempo él en esta en esta novela les, eh, les llama a los eternos sí que tienen ahí sus sus mañas como comunidad que hay Asimov ahí refleja alguna de las cosas que no le gusta mucho del del de la civilización occidental no y bueno eh, les si sí les puedo compartir un poquito de esta de esta obra adelante chava por favor gracias gracias dice este fragmento que, que me gustó para compartirles el día de hoy dice es posible que la teoría de la eternidad aún no esté lo suficientemente desarrollada, porque la barrera estaba allí. Alguien la había colocado. Alguien o algo. Desde luego, Tuisel, uno de los personajes, se equivocó en algunos puntos. Él creía que el hombre debe evolucionar, pero eso no es cierto. La paleontología es una de las ciencias que, nos interesa, que no interesan a los eternos, pero interesan a los últimos primitivos y por eso yo sé algo de ella. Sé esto. Las especies evolucionan únicamente para adaptarse a las necesidades de un nuevo ambiente. En un ambiente estable, una especie puede conservarse sin evolucionar durante millones de siglos. El hombre primitivo evolucionó rápidamente porque vivía en un ambiente imprevisible y duro. Pero cuando la humanidad aprendió a crearse su propio ambiente, se envolvió en uno de su propia creación, confortable y estable. Naturalmente, termina Isaac Asimov, naturalmente dejó de evolucionar. Como se pueden dar cuenta, es una una premonición, incluso me atrevo yo a a pensar en, en estos tiempos, en este año particular, en este 2020, en esta primera mitad del 2020, que nos toca vivir esta situación donde pareciere que a muchos nos está costando trabajo evolucionar con las nuevas formas de hacer comunidad que se, nos, que se nos van a presentar a raíz de este problema de salud, ¿no? No sé qué les parece este, este fragmento de, de esta novela de, de Asimov.
0: Me, me, me parece muy interesante y, y este creo que vale la pena destacar que, que estas novelas pues, con los argumentos que dice, con, con pues, las frases, de quotes que, que, que está mencionando en el, en el fragmento, se puede, se puede observar perfectamente que sigue vigente, y, y yo siento que, este, a veces no se puede predecir exactamente qué va a pasar en el futuro, pero... Creo que para haber escrito esto debió haber conocido bastante bien uh, cómo actuaba una sociedad, cómo actúa un ser humano, y es esta parte de, de la ciencia ficción que se basa en argumentos dados en la época en la que están, eh, en lo que tienen, para poder hacer una proyección, predicción, hacia de lo que podría ser posible en el futuro y cómo a veces varias veces este suele suceder eso y nos dejan con piel de gallina como este señor
1: y sí creo que es uno de los por eso no... bah, bah, se me fue por eso creo que es uno de los géneros más extensos y más mmm, ricos porque necesitas un background y tener una investigación y tener un planteamiento y un conocimiento de lo que vas a escribir, lo que vas a plantear, muy grande, porque al final es algo que termina trascendiendo, pero como está hablando del futuro y como está hablando de todas estas cosas, no puedes solamente ponerte a escribir lo primero que se te venga a la mente, porque entonces no funciona.
0: Exacto. Y en cuanto a literatura, eh, podemos decir que, que cuando hablas de ciencia ficción se te viene a la mente este señor Isaac Máximo. Sí, se llama así. Este, nunca supe pronunciar bien su nombre. El mismísimo Ray Bradbury y Julio Verne, por supuesto. Eh, algún, ¿Algún comentario que quieran agregar a esto que acabamos de decir?
2: Fíjense, chamacos, que precisamente ahorita que, ahorita que mencionas a... a a la gran mente eh, del siglo XIX, este señor francés Julio Verne, hay hay un relato de Eduardo Galeano en su libro Memoria del Fuego, volumen 3, donde menciona a un inventor brasileño, no sé si ustedes conocen, conocen el nombre de Alberto Santos Dumont, Lo habían escuchado en en alguna ocasión.
1: Alberto Santos Dumont
2: fue una de de las mentes más más evolucionadas de de la América Latina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, Fue un inventor, fue un un hombre de ciencia que, que... que fue hijo de, de unos empresarios muy importantes del de la rama del café allá en Brasil, lo que le dio la oportunidad de poder ir a estudiar física, eh, mecánica y todas estas eh, ciencias que para, para los años que le toca vivir, repito, segunda mitad del siglo XIX, pues eran eran muy, muy primitivas acá en América Latina, ¿no? Y a este señor Alberto Santos Dumont le toca, le toca la fortuna de ir a estudiar a Francia, Y Eduardo Galeano relata que tuvo la osadía y la fortuna también de conocer y estrechar la mano de Julio Verne, que le llamaba, dice Eduardo Galeano, lo llama mi capitán y lo mira sin parpadear. Y es este, pues, ya ya con el el antecedente de, de... de que quien no conoce a Julio Verne está está en pañales en la ciencia ficción, no, no se puede hablar de, de películas de, de mil y un inventos o no, no te quieras hacer el muy sabiondo de que, de, ah, yo me sé todos los cómics de Peppa y todas las películas de, de la, del área y has leído mil eh, leguas de viaje submarino, ¿qué es eso? no 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 chamacos eso sería sería un tanto imperdonable pero pero puede, puede suceder así que a los a nuestros escuchas si no ubicas a julio verne pégale pégale a la lectura chamaco
1: ponle pausa ve a leer y luego regresas <ríe>
2: sí. yo yo te
0: mando el pdf de 20.000 mil leguas sería que son <ríe>
1: mínimo la versión para niños del barco de vapor, ¿no?
0: de la que te terminas en 14 páginas ya ya
1: de perdidos
0: no me siento orgulloso de eso porque así fue como leí el
2: viejo y el mar.
1: todos empezamos leyendo así
2: así es, es parte parte de 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 lo que menciona Ahí se casi mover esta, en esta cita que leímos hace ratito, ¿no? El que el, que, el que se encuentre en una zona de confort pues no va a evolucionar. Y así con la lectura.
1: Ya me están haciendo ojitos aquí los miserables, eh. Ya me están haciendo ojitos.
0: A ojitos Oliver. Ahí me está viendo. Pero con odio. Con ganas de <risa> Con odio. Me criticaste, ¿qué te sucede? ¿Quién te crees? No, pues, me reclamaron porque critiqué el diario de Greg. Y no solo en mi casa, mis amigos me dijeron, no, ¿qué te pasa? El diario de Greg, obra literaria, premio Nobel, garantizado. Mira, yo por
1: eso, desde que dije lo de Star Wars to Heaven, no me he metido a redes sociales.
0: (risas) No. <risas> eh, estábamos hablando de Julio ah, Verne sí, <risas> y, eh, De hecho, Julio Verne prácticamente es la causa del que se volviera popular este género el, la ciencia ficción Y aunque no lo crean, también inspiró la primera película de ciencia ficción de todos los tiempos Hecha por también un francés, Melie eh, hizo un pequeño corto hoy en día se le llama corto un cortometraje para quien no sepa es una, es una grabación es pues un, un filme de una duración de de menos de 30 minutos y, y eh, según yo este cortos que se llama eh, Viaje a, a la luna que está inspirada en un libro de Julio Verne <ríe> eh, dura 22 minutos o algo así y es la primera podría decirse la primera película de ciencia ficción y la primera en usar efectos especiales
2: Sí, hace una semana que hablabas de ella, eh, me metí a darle eh, una una ojerita, no está no me la encontré completa en YouTube, está así como en unos en fragmentos, no, no, le, no le hurgué mucho también y y es bastante interesante cómo, cómo esta, este intento, este intento por, por generar algo diferente a lo que, a lo que se venía haciendo también es, eh, sirve como influencia ¿no? para, para, otras, para otras personas que, que se aventuraron a, a trabajar en el en, en ese en este en esta temática tan tan rica y y hablamos ni más ni menos que de Orson eh, Orson Welles que que ya también no eh, no es cualquier cosa
0: en lo absoluto Orson Welles es eh, uno de los cineastas que, que logró hacer que la gente creyera que están invadiendo <risa> los alienígenas al mundo por alguna razón y es de también de los primeros este actores que, que saltaron a la dirección que dirigían escribían el guión de sus películas y también las interpretan las las protagonizaban y, y yo he visto pocas películas de Orson Welles tampoco creo que tenga muchas pero Pero es bastante bueno. (ríe) Y pues... Grandes películas tienen.
2: Ni más ni menos la que es considerada eh, la mejor película de toda la historia, ¿no? Que es el eh, el Ciudadano
0: Kane. Sí, el Ciudadano Kane. eh, También es protagonizada por Orson Welles, justamente como les les había dicho y no recuerdo por qué año era creo que era por ahí de los ah principios 40, de los cuarenta si sí rec... es exacto eh, todavía era blanco y negro <risa> y creo que ya habíamos saltado de del cine mudo creo que ya no era cine mudo
2: no sí. no ya es ya está hablado y y en el caso del castellano subtitulado
0: sí ya, yeah. eh, Orson Welles es también uno de los principales promotores de la ciencia ficción, de los que popularizan el género, ya hablamos de Melie, de Isaac... Eh, Máximo. Máximo, ¿no? sí, y después de Julio Verne, y ahora de Orson Welles, a ver cuántos pueden nombrar. Sí. <ríe> eh, vamos a hablar de uno que ya es un poco más presente, ¿no? Bueno, más presente hace unas décadas. Eh, eh, Hablamos de Steven Spielberg, que no solo es la persona que hizo gran cantidad de películas en los ochentas, algunas de ciencia ficción, otras de fantasía, que que si si ya era popular la ciencia ficción, las películas de Steven Spielberg las terminaron de poner en el estrellato y creando hasta los primeros blockbusters de la historia que creo que han sido la nueva manera de ver el el cine hoy en día, ¿no? Por blockbusters, por estas nuevas grandes franquicias que se van creando alrededor de la industria del cine y... Es interesante ver todo el contexto de la historia de la ciencia ficción, ¿no? Pero eh, también sucedió algo eh, durante... Chava lo va a contar en Laureles Historia. Y así que ya no les voy a decir más porque ya me había acordado. Eh, pasamos al siguiente segmento. Y bienvenidos a Laureles e Historia por Chava hoy Chava va a hablar de un suceso muy importante en la historia del cine, y pues sin más preámbulo, Chava, tienes la palabra.
2: Gracias, gracias Oliver. Eh, pues sí, chamacos, para, para esta, esta semana quiero platicarles de uno de los orígenes de las películas de ciencia ficción que marcaron a toda una generación en la década de 1930, creo que todos eh, hemos visto y a todos nos asustaron de niños con leyendas como la de eh, Frankenstein, Drácula, ¿sí? los, eh, los vampiros que tenían su, su castillo super oscuro y que iban a venir por ti en la noche si te portabas mal, o la famosa Llorona, ¿no? que fue la, la primera película de terror. Y que todos estos... Eh, la gran mayoría de estos eh, fenómenos tenían su origen en la ciencia ficción, ¿no? o tenían, tenían un origen científico, no no eran así como de, de generación espontánea, de que ah, llovió y salieron monstruos debajo del, de las piedras, pues no, eh, todos tuvieron un, un origen científico, no nos vamos a detener a hablar de ello, pero sí quiero platicarles cómo es que se volvieron populares en sus versiones fílmicas a partir de la década de 1930 fíjense chamacos que por aquellos años hubo un, un acontecimiento histórico muy significativo en el hemisferio occidental que fue conocido como la gran depresión o la crisis de 1929 ¿sí? creo que eh, con ustedes ya ya lo habíamos platicado en alguna, en alguna ocasión ahí en las, en las clases que, que compartíamos Y para para poner un poquito de contexto, eh, para que se entienda por qué se da esta esta crisis, vamos a, a plantearlo de manera muy sencillita, muy rápida. En la segunda década del siglo XX está la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se despedazan los países europeos, entre ellos las grandes potencias imperialistas se dan en la madre entre ellos. Y hay un país que no es europeo y que está viendo la oportunidad solamente de entrar a la contienda arriesgando lo menos posible y sacando la mayor eh, el mayor provecho y este país uh, es
1: quiero adivinar, quiero adivinar.
2: Venga, Renata.
1: Estados Unidos.
2: Bravo. Uh! ¿Cómo, ¿Cómo supiste, Renata? Es un país con unas bases éticas morales muy, <ríe> muy este <ríe> muy firmes.
1: Instituto femenino, chava
2: Muy bien, me agrada eso Que viva América Y entonces Estados Unidos aprovecha Llega al final de la contienda Se erige como el gran héroe Se, se va del lado de las, de las potencias Que van tomando la, la delantera en la, en la batalla Y pues quedan como los grandes salvadores del mundo ¿Sí? Y a partir de ello, se viene una gran bonanza económica para Estados Unidos. Sí. Eh, Nueva Orleans, Nueva York, San Francisco, se convierten en los grandes puertos de entrada de del mundo hacia los Estados Unidos. Todo el mundo, eh, europeos, sudamericanos, africanos, asiáticos, querían querían estar en Estados Unidos porque de ahí viene el el famoso lema de la Tierra de las Oportunidades, ¿no? Que en aquellos años estaba en grande el capitalismo y, y, y la fortaleza económica del país. Ello los llevó a que esa fortaleza económica no les permitiera ver que mucho de lo que se sustentaba su economía, pues eran castillos en el aire, no eran cuestiones así tan, tan sólidas ello obviamente, los llevó a una de las crisis económicas eh, más importantes y más grandes de la historia, ¿no? Se y Alberto
1: habla... Cortés pudo haberlo perecido.
2: <ríe> se, habla, se habla que en, en aquellos años miles de personas perdieron su trabajo en horas, ¿sí? Y todo porque la Bolsa de Valores de Nueva York pues ya no pudo soportar esta esta especulación que se hacía con, con dinero que no tenía una una solidez eh, bancaria o no tenía una un respaldo bancario, ¿no? Y por lo tanto, todas las acciones que había de mil y un compañías pues valían más como papel, eh, como papel para reusar, para reciclar y como acciones en sí, imagínense no la, la caída de, de los precios ello llevó a la quiebra, no solamente al gobierno de los Estados Unidos, sino al, a muchísimos gobiernos a lo largo y ancho del, del globo en América Latina, los precios del café y de la carne en Brasil y Argentina respectivamente se fueron en picada los historiadores de la época mencionan que era eh, más rentable dejar que el café se pudriera en las plantas a a pagarle a alguien que lo recogiera y lo y lo procesara, ¿no? Para, para venderlo. Imagínenselo lo caótico que debió ser. Y entonces, mucha gente mucha gente empezó a tener miedo ya no de las leyendas, sino a tener miedo de cosas que ya habían visto que sí les daba en la torre en realidad y que era ni más ni menos que la economía y los políticos y los especuladores. Como son muy vivos, como son muy vivos para los negocios los gringos, pues pronto eh, empezaron a, a encontrar las alternativas para salir de esta, de esta situación, pero una de las de las maneras que eligieron para ello fue el cine. Y en el cine ellos comenzaron, nada tontos, a, a traer historias, de libros de ciencia ficción que ya se habían escrito antes y las empezaron a a producir con una doble intención la primera reactivar su economía la segunda que la gente pensara y se diera cuenta que la economía pues en realidad no no era algo algo a qué temer había cosas peores a las que debíamos de tenerle miedo y por eso en 1931 sale la primera película de la trilogía de Frankenstein que en 19... con este actor tan reconocido del género que es Boris Karloff en 1935 sale la segunda entrega con la novia de Frankenstein y en 1939 ¿quién creen? El perro. ¿eh? <ríe> si ya salió Frankenstein y ya salió la novia, pues lo más lógico era que saliera...
1: El chamaco. El
2: chamaco de Frankenstein, así. Así sí. lo hubieran puesto acá en México. Eh. Se llama sí, bueno, Frankenstein. Acá le hubieran puesto el chamaco de Frankenstein. El chamaco <ríe> del Frankie para que... Para que amarren.
1: Para los compas.
2: <ríe> en 1933... Eh... Cuentan la, la historia de, de King Kong, en 1932 está la momia, sí también ese año la isla de las almas perdidas, Doctor Jekyll and Mr. Hyde, el hombre invisible, el cuervo, eh, Drácula con Bela Lugosi, este, este actor que uno no puede, eh, cuando dicen Drácula, no puedes evitar en pensar en, en, este, en el rictus, de seriedad de Bela Lugosi, que es, que es lo que a mí en realidad, cuando yo las veía esas películas, a mí me daba más miedo verle la cara a ese compa que lo que le hacía a todos los que llegaban ahí a con él. Pero, pero ahí, ahí nos damos cuenta, chamacos, como, como un hecho histórico que se da por errores humanos, por omisiones de... De personas que pudieron preverlo y que no se animaron a, a decirle la verdad a la gente, tuvieron que entrar los monstruos al quite de, de estas, de estas eh, irregularidades que se vivieron por aquellos años, ¿no? Creo que sí. creo que esto ya lo.
1: Mejor tenle miedo a Drácula que a la crisis. Exactamente,
2: exactamente. No, la crisis, mira, nomás te va a dejar sin chamba. Drácula, te deja sin sangre, así que pues, tú vele. Tú a ver quién es más, más dañino.
0: Y aquí aquí se puede hacer un paréntesis. este Justo fue, fue en el momento preciso en el que el cine se estaba volviendo popular en Estados Unidos.
2: Así es, así es. Le toca, le toca a este género de, de monstruos y a este género de... de... este género hollywoodense del terror también, ampararse en la ciencia ficción y en la tecnología para para poder buscar generar esta incertidumbre en la gente, ¿no? Y que se olviden un rato de la crisis, que al menos por la hora y tantos que vas a estar ahí en el cine, te olvides de que afuera te está llevando la chingada, pero mientras eh, tenle eh, miedo a a la momia al hombre invisible y a toda esta eh, retaíla de fenómenos que, que tuvieron lugar en la década de 1930 y que también sirvió, y eso ya lo vamos a platicar en otra ocasión, que también sirvió para que eh, los cómics comenzaran a despuntar co- tal como los conocemos en la actualidad. ¿Cómo ven, chamacos?
0: Muy interesante. <risa>
1: también es muy importante a mi parecer saber el origen de todas estas cosas que son a día de hoy pues tan relevantes porque al final no vas a entender completamente la historia y todo lo que pasa alrededor si no sabes de dónde viene
0: uh-huh. sí, hay, tú... hay que comprender el contexto de todo lo que de lo todo lo que hay hoy en día
2: Sí, es nada nada es al, al azar chamacos nada es al al a ver qué sale ¿no? todo tiene una, una raíz y en este caso pues los monstruos tuvieron a bien... Para los monstruos, la crisis económica fue lo mejor que les pudo haber pasado.
0: Entonces, vamos al siguiente segmento. Eh, este es un, un segmento que ya conocen, se llama De Vera o de Amentis, en el que respectivamente pues, les digo mitos... ...o verdades, depende de qué sea... ...y pues Chá y Renata dicen si si son verdad o son falsos... ...y y si son falsos y alguno la tiene mal, pues pierde un punto... ...bueno, no es pierde un punto, sino que gana un punto el el contrario... Y, ...y la vez pasada dejamos a deber el castigo...
1: Va pero... a ser mi cumpleaños, no puedes <risa> Es mi mes, no puedes
0: bah. Si pierde Renata Pierdo yo, pero Por favor,
2: <risa> Renata Por favor Ay, Ay se, vi... se viene una
1: Voy a intentar ganar, está bien
2: Se viene una porra para los Packers En Twitter No
0: <risa> Mi tío, me cuelgan A ver <risa> vamos con el primero Eh, los camaleones cambian de color para camuflajearse es verdad o falso
2: yo digo
1: siento que es una pregunta tan fácil que es trampa (risa) no confío en ti Oliver
2: Sí, la otra vez nos estuvo eh, ahí jugando con cosas medio capciosas.
0: <risas> a ver, es, es fácil. A ver. ¿Los camaleones se camuflajean? No, no se camuflajean. ¿Se cambian de color para camuflajearse? ¿Se andaban cambiando de término? Mmm.
2: <risas> Yo quiero pensar ¿Qué es falso?
1: Yo también digo que es falso
2: Y la respuesta
0: correcta es Falso Los camaleones cambian de color Por su estado de ánimo Siguiente Eh, Los (ríe) los delfines Atacan a Otros animales
2: Los delfines
1: Falso
2: yo quiero pensar que yo me voy a hoy con lo verdadero y ahorita explico por qué una referencia a Simpson muy absurda, pero me voy con verdadero.
1: Oh, right, yo no tengo referencias a Simpson.
0: <ríe> Estoy sí. en claro desventaja. La respuesta es que es verdadero. Oh. Los delfines atacan a otros
2: animales. <ríe> a ver, chao, explica tu referencia a los Simpsons. <ríe> <ríe> en, en un episodio de Los Simpsons, este... Homero, eh, su vecino Flanders y sus respectivos hijos hacen una una excursión y se van por el lado incorrecto del río que los lleva hasta el océano y están muy desesperados porque están completamente perdidos, ¿no? Y se les acercan unos delfines y dice, dice Homero, los delfines ayudan a las las personas, estamos salvados. Y los delfines que se les acercan... eh, con su característico sonido, le subtitulan ahí los guionistas y les ponen, se van a morir, por eso yo quise decir, no, los esta- les estaban este agrediendo eh, psicológicamente, por eso le digo, fue, es una referencia quizá muy absurda, pero fíjense, me, me ayudó a ganarme un puntito. No sé... Sí.
0: Los delfines en Los Simpsons suelen ser retratados muy violentos,
2: <risa> casi, que maf- que, casi que mafiosos, ¿no? Sí, ya ven que hasta en uno hacen su propia civilización donde eh, eh, atacan de manera muy violenta a los humanos. Exacto.
1: Como en el videoclip de Calle 13.
0: Eso es cierto. Qué triste, qué, qué triste que puedas pelear contra cocodrilos y que te mate un delfín. Fácil. Y de escopetazo. Eh, eh, siguiente mito. O, oh, ¿verdad? Eh, dormir después de comer provoca sobrepeso.
2: Ay, caray. Yo digo que es falso.
1: Yo digo que es verdadero, porque desde que dejé de hacerlo, ya no estoy engordando tanto.
0: Y la respuesta es que es verdadero. Dormir después ¡Ja! de comer, provoca sobrepeso.
2: Y van... Me
1: sigues Chava, pero...
2: changos <risa> yo quería justificar mi gordura por otra cosa. Van empatados, <risa> de hecho.
0: empatados? Sí, sí, van dos a dos. Falta uno, el desempate. A ver, ¿cuál otro tenía aquí? Eh, Dice este. Hay que tomar una ducha una o dos veces al día. ¿Verdadero o falso?
2: Ah, Yo creo que... A ver, me, me, me la repite de nuevo, por favor, profe.
0: <risa> Hay que tomar una ducha una o dos veces al día. Mm.
2: Yo creo que con una basta. tu Renata? Mm.
1: Uh, una diaria.
0: Eh, como que lo pusieron en medio entre el mito y la verdad, la verdad, no entiendo cómo lograron eso. <risa> eh, el mito era que, pues, hay que tomar una ducha una o dos veces al día. Pero la verdad es que hay que ducharse solamente cuando sea necesario. <risa>
2: Man, fíjate, pues es, que para mí,
1: es que la cosa es que para mí esto es necesario todos los días. <risa> porque yo sudo mucho, por ejemplo, cuando duermo, entonces es como, pues no
0: tengo que ir a bañar. Fíjense que estuve viendo que el, eh, el, lo recomendable para la salud, podría decirse, eh, de ducharse, eh, pues diariamente es que un día te talles con la esponja y el jabón y otro día no te talles y no más champú si vas a bañarte diario, si no, es podría ser fácilmente un día sí y un día no te bañas.
2: Wow. No tendré sí,
0: lo tendré en cuenta.
2: Que...
1: Estoy muy confundido, Oliver.
0: Yo, yo también me quedé muy...
1: Ya no quiero jugar contigo. Dice mi mamá que ya no podemos ser amigos.
0: Empate, así que supongo que pierdo yo. Sí, pierdo esto. <risa> eh, pues, a ver, ¿qué quieren que pite? <risa> mm,
1: ¿Nos tenemos que poner de acuerdo en algo o es uno cada uno?
0: Mm, pónganse de acuerdo por mi <risa> integridad y mi salud.
1: <risa> ok, Chavas, ¿sí ya estoy mandando un mensaje en este momento.
0: Muy bien. <risas> en lo que se ponen de acuerdo, yo les voy a explicar la, la siguiente pues dinámica que tenemos, que es nueva. Y se llama Jardín de los Olivos. Digo, Oliver. <risas> eh, top Olivos. Y ahora pues les digo que es una nueva dinámica. Eh, les explico. Me tomé la libertad, el tiempo, para hacer una lista de de mi top 5 de películas favoritas de ciencia ficción en este momento, eh, que es prácticamente lo que vamos a estar haciendo en esta sección, dar tops dar listas de, de lo mejor para nosotros en cuanto a personas. Y no solo va a ser de películas de ciencia ficción, y no solo voy a ser yo. Algún día Renata podría ser estar hablando de... de De su top 5 de musicales. Siempre con. Top 5
1: musicales que me hicieron llorar como un bebé a las 3 de la mañana. Hamilton 1,
0: Hamilton 2, Hamilton (risa) (risa) 3.
1: Los miserables. Los miserables.
0: Eh, Con. eh, con Siempre con coherencia al tema que llevamos durante el podcast, programa, eh, capítulo. Y en fin, hoy vamos a estar este. Vamos a estar hablando de lo que hemos llevado de durante este capítulo que es la ciencia ficción y pues antes de que empecemos adivinen qué, qué películas están en este top.
2: Mm. Que a ver si latina mm. debe de estar E.T. Uh. Casi
1: no <risa> mm, es que nos las dejando muy difícil uh, el planeta de los simios
0: también muy muy cerca
1: la naranja mecánica
0: <risa> eso es de ciencia ficción
1: ciencia <risa> ¿Sí, no? ficción. No, esa...
2: Eh, sí, bueno, no. sí, 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 trae algunas cosas. Es que segundo eh, sí entra turistas. dentro de la
1: categoría. O sea, no, no es como tal cual ciencia ficción, pero segundo sí llega dentro de la categoría de si Raspas.
0: Sí, es trae muy buena película
2: turistas. ¿no?
0: Pero, pero pues, no hay que tomarla para esta lista, bueno, sino esta para lista. otra. No, eso, eso.
2: Eh, Santo contra y... el Doctor Muerte, ¿será acaso? <risa> ¿Ah? <risa> 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 chamacos, en algunos círculos universitarios, aunque no lo crean, las películas del santo son de culto. Santo contra las momias. De <risa> santo Guanajuato. contra el espectro,
0: el espectro del estrangulador. El santo y el blue demon.
2: El, la... Contra las momias el... de Guanajuato.
0: <risa> y el el, el Podría decirse el crossover más esperado de la, Del cine mexicano <ríe> Incluso más importante que los Avengers ¿Va
1: a estar Avengers?
0: No, ¿Ah? ¿Eh? ¿eh? <ríe> bueno, ya se los voy a decir, ¿ok? Venga <ríe> A ver eh, Número 5 2001 Odisea en el espacio una de las...
1: espera,
0: de las espera, películas... espera,
1: espera, espera, ya sé cuál va a estar
0: ¿Cuál? A ver, un... Volverá antes a futuro. de que empiece Está cerca, está cerca <risa> eh, 2001, Odisea en el espacio Es la una de las películas más importantes que hablan sobre el espacio eh, También cuenta con la banda sonora más icónica al hablar de ciencia ficción, podría decirse y y pues seguimos con el top el 4 es nada más y nada menos que la gran y taquillera Star Wars en en esta lista más que por mejores están como por importancia al cine en en ese en ese ese criterio los puse en la lista y Star Wars es si me permiten decirlo, una de las franquicias más grandes, por no decir que la más grande con, con muchos fans en el mundo de todos los tiempos eh, sin contar Avengers, que hoy en día pues la está rompiendo, todo el mundo la sabe y, y es por eso Star Wars está en la lista en el top 4 eh, número 3 eh, ya habíamos acabamos de hablar de esto con el Con Laurel esa historia por Chava y Frankenstein, la importancia que tiene para el cine de terror, para la historia, para el cine en general, Eh, se me hace una de las películas de ciencia ficción que que esculpieron este género, ¿no? Sin duda. Eh, Número dos. También ya ya las, de las que vamos a hablar ahorita son de las ya de las que hemos hablado en este podcast. Número dos, Viaje a la Luna. En, en francés sería Voyage dans le Lune. Dance le Moon, no sé cómo se pronuncia. Eh, es la primera película de, de, de ciencia ficción. Una de las primeras películas de todos los tiempos y de las más importantes y por eso la tengo en el número 2 ahora voy a dar menciones honoríficas antes de, de revelar el número 1 y aquí están todas las que se acercan eh, está Interestelar gran película de, de... Ah, se me fue el nombre del director <risas> y es muy importante <risas>
2: a Desmones. todos nos pasa Oliver
0: pero, pero yo soy su mayor admirador cómo, cómo podría fallar eh,
1: Christopher Nolan amigo
0: Christopher Nolan <risa> <risa> perdón to- todos cometemos errores y Interstellar Avatar una película que revolucionó en efectos especiales Planeta de los simios como ya había Yay. dicho Renata Volver al futuro mm. y... Mi Mi segunda trilogía favorita Por no contar El Señor de los Anillos (ríe) Eh, King Kong Y pues ya Vamos al número uno Que es nada más Y nada menos Que dirigida por El mismísimo Steven Spielberg El dueño de los ochentas Tiburón Jaws, la película que revolucionó pues el cine, que que hizo que el cine tuviera este aspecto todavía más comercial, y la película que hizo, que terminó de rematar la popularidad del cine, eh, Jaws fue el primer blockbuster de todos, y y la importancia de los blockbusters hoy en día para el cine, es lo que le abre el camino para el número uno, de la lista de películas de ciencia ficción ¿qué les pareció?
1: me parece muy muy interesante y se me hace curioso que justamente el día de hoy Isidro un buen buen amigo nuestro subió una reseña o crítica sobre Joss que si les interesa ver críticas de cine eh, se los recomiendo, su Instagram es ism-cine y me parece justamente curioso que el día de hoy haya subido una reseña de eso y que sea el número uno
2: Sí, hombre, es una, es una lista, Oliver, que quien no conozca estos documentos fílmicos se tiene que dar a la tarea, pero no tiene que salir esta cuarentena sin conocer esos esos cinco, eh, ese top cinco que nos acabas de dar, Oliver.
0: Eso eso espero. Ahí lo voy a publicar en, en, en Instagram, en Twitter, por todos lados. Eh, Vamos a estar publicando varias cosas por, por Instagram. Eh, ¿Ya pensaron en qué es lo que voy a decir? ¿En mi castigo?
1: Chavo, ya lo pensé ya especialmente pensamos? para ti.
2: Ay, no. Vamos, somos, vamos a ser benévolos contigo, Oliver. Solamente te vamos a pedir que en una publicación... En, tu red, en tus redes sociales eh, hagas hagas eh, una una porra utilizando los hashtags de los alcoholes marinos de Seattle y de los empacadores de Green Bay para satisfacer nuestros gustos en fútbol americano de Renata y míos respectivamente cómo ves <ríe> Demonio. Bueno,
0: por hijos como sea quiero que me sea, pero los...
1: <ríe> Me tienes Eso
0: sí. sí va a pasar Y tienes no?
1: que decir que soy la mejor amiga Que has tenido en tu vida Y me tienes que echar muchas flores o me voy a enojar
0: Y voy a decir Que los hijos Son importantes bueno.
1: <ríe> <ríe> Te está doliendo decirlo va. Te está doliendo
0: eh, Mira para, para que digas que... Para que no digas que me está doliendo. Te regalo todo el próximo podcast. El próximo podcast, eres libre de poner lo que quieras. Oh Tú decides God. el tema. Aunque no, aunque no salgamos. A ver, ¿de qué quieres hablar?
1: No los sé, yo tengo que pensar. Es demasiada responsabilidad.
0: Bueno, Renata, ya saben, va a escoger el tema de la próxima semana. Va a escoger también las secciones que quiera poner. Si quiere crear nuevas. Eh... Yo voy a hablar mal o bien de equipos de americano a los que no le voy en Twitter. En <risa> eh, esto fue todo del Labo86. Fue un gusto eh, escucharlos ustedes y espero que haya sido también un gusto para la gente que nos escucha. Eh, como ya es tradición, siempre lo he dicho. ¿Quieren dar alguna conclusión a este, a este tema?
1: Mi cumpleaños es el 20 de mayo. Felicítenme. Eso es, eso es como... Es un lo importante de lo que hablamos hoy, ¿no?
2: Así qué? es, claro que sí.
1: <risa> Ay, Dios mío, me estoy convirtiendo en la chica que me caía mal en la escuela. Olvídelo. De mi cumpleaños es el 20 de mayo. No me feliciten.
0: <risa> ya está, muchachos. No vayan al mercado. Eh...
2: <risa> Eh, chava gracias gracias chavacos como siempre me divierto mucho con ustedes gracias a todos los que nos escuchan lo que les guste y lo que no les guste compártanoslo por favor en nuestras redes ahí ahí nos van a nos van a encontrar muy fácilmente echando chisme y gracias por escucharnos
0: Yo les quiero decir que fue un gran capítulo donde hablamos de contexto, de historia del cine, que a mí me interesa muchísimo. Eh, ah, Así que voy a hacer una despedida digna. Eh, Pues escuchen este podcast y recomiéndalo.
1: Escuchen este podcast, lo dice al final el podcast.
0: Sí, (risa) (risa) pero... Que sigan escuchándonos, es lo que quiero decir, que le den seguimiento, que, que lo compartan y eso, eh, porque hay muchas cosas a las cuales temerles más, más que al LAM86. Esto fue todo, hasta la próxima. Bye.